0: Jest już z nami Kasia Klimczyk, czyli Las. Spotykamy się za sprawą wydanego niedawno 29 stycznia albumu Love Holic. Cześć Kasiu.
1: Witam Cię Michale bardzo serdecznie i witam również wszystkich słuchaczy.
0: 12 utworów, płyta długo grająca bardzo wyczekiwana, powstawała też bardzo długo.
1: To prawda, płata dojrzewała dość, dość długo, dość długo.
0: I jak się czujesz po premierze Love Holic, tego albumu szczerego, ale też pewnie ciężkiego, za sprawą tego, że obraca się wokół tak trudnego tematu, jakim jest miłość?
1: Przede wszystkim dzisiaj rano to poczułam, że jestem z siebie zadowolona. Cieszę się, że ten etap udało mi się zakończyć i, 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 i że mogę się wreszcie podzielić piosenkami, które tak długo trzymałam sobie na komputerze. Cieszę się, że wreszcie ludzie mogą posłuchać tej muzyki, a przez to, że ta płota się y, ukazała, czuję też dużą przestrzeń na, na nowe rzeczy, które nawet zaczęłam już ostatnio nagrywać, nowe, y, nowe piosenki. Jeśli chodzi o, o mówienie o tych uczuciach i o temat albumu, to rzeczywiście nie jest to temat łatwy. Natomiast y, lubię y, mówić o uczuciach, lubię w ogóle rozmawiać. Mam wrażenie, że y, rozmawianie to jest sztuka bardzo trudna. Y, I to śpiewanie, to mówienie o miłości, o niemiłości, przychodzi mi bardzo naturalnie. Wydaje mi się, że ja, ja wtedy zaczynam tworzyć, wtedy zaczynam pisać. Wtedy powstają krewki numerów, kiedy są we mnie jakieś takie silne emocje. Na przykład jak powstawał ostatni numer na płytę Dym, to było we mnie tyle emocji, że nawet nagrywając, na, nagrywając wokale płakałam do mikrofonu. Ale myślę, że to w jakiś sposób daje mi takie... Y, po prostu o, mnie. Jest dla mnie taką... Y, no muzyka jest... Y, czy... Muzyka jest super, żeby wyrażać swoje uczucia.
0: I właśnie te silne, często pewnie skrajne emocje były tą największą siłą napędową, która przyczyniła się do powstania tego albumu.
1: Jesteś takiego, że miłość w ogóle w serce ma wielką moc, ogromną moc. Jest tyle emocji, jest żal, smutek, ale też jest szczęście i radość. Więc jest tutaj... <głos> Ogromna paleta rzeczy, które można wykorzystać do opowiedzenia historii.
0: Wspomniałaś o utworze Dym. Jest to jedyny utwór po polsku. Reszta, które znajdują się na albumie Loveholic są z, y, śpiewane przez Ciebie w języku angielskim. Y, Wspomniałaś już, że on został nagrany jako ten ostatni. Skąd pomysł może właśnie, żeby cała płyta jednak była po angielsku, a ten jeden utwór zaśpiewałaś w języku ojczystym?
1: Hmm, wiesz co, ja dość długo upierałam się, upierałam się żeby pisać po angielsku. Bo był taki moment wcześniej, że sporo też grałam za granicą. I fajne było to, że ludzie, nie tylko Polacy, byli w stanie rozumieć to, o czym ja śpiewam. I pierwotnie był taki zamysł, żeby zrobić właśnie płytę po angielsku. Natomiast ostatnio czułam coś takiego, właśnie jak powstał dym, że chciałabym spróbować właśnie napisać coś po polsku i, i, i spróbowałam, czuję, że fajnie to wyszło. I pomyślałam sobie, że Pomimo, że lista na płytę była zamknięta już przeze mnie, to poczułam, że ta piosenka musi być na tej płycie, bo, bo jest częścią i i powstała po prostu.
0: Też myślę właśnie, że dobrze ten utwór się wpisuje w cały, mimo że się różni warstwą tekstowo, to wpisuje się w klimat całego albumu. A czym charakteryzuje się właśnie Loveholic? Czym się różni od może tych utworów, czy może w ogóle, czy się różni trochę od tych utworów, które tworzyłaś wcześniej? Co sprawia, że ten utwór akurat na przykład klasyfikujesz jako ten etap Loveholic? Co stało za tym doborem y, tych utworów na ten album?
1: Wiesz co, piosenek, które powstały jest dużo więcej niż te, które są, y, y, które weszły na album. Natomiast chciałam, żeby to był long play. Chciałam też, żeby po prostu wybrałam piosenki, które uznałam, że są najfajniejsze dla mnie w tym momencie które najbardziej lubię i które były gotowe do tego, żeby się podzielić z wami. Sąd te numery, które są na Logoholic są są tam właśnie.
0: Zapytam cię o może dość taką prywatną, personalną sprawę, ale w jaki sposób powstają twoje teksty, twoja muzyka? Czy to jest taki po prostu przypływ, nagle czujesz lśnienie i masz to w głowie, czy to jednak często sprowadza się do długiego, ciężkiego, żmudnego procesu, że siedzisz nad tekstem, siedzisz nad, nad melodią i ją musisz ciągle jakoś szlifować. Jak to wygląda w twoim wypadku?
1: Jeśli chodzi o robienie piosenek, to, to są takie dwa etapy pracy, które ja obserwuję u siebie. Ten pierwszy moment to jest taki moment, kiedy mam dane i pojawia się jakaś idea w mojej głowie. Czuję, że o czymś chcę zaśpiewać i robię to, piszę to. I zwykle to tak wygląda, że taka prewka, która powstaje, powstaje bardzo szybko. To jest jakiś taki skumulowany przypływ jakiejś takiej energii, że, że, że powstaje tekst, powstaje jakaś melodia. I ja sobie to zapisuję. Później, później zaczynam nad tym pracować i zaczyna się taki drugi, drugi a zarówno też drugi okres produkcji yy, tego pomysłu. I to jest już yy, to jest ten etap, który jest mniej spontaniczny, czyli bardziej przypomina taką rzemieślniczą pracę przy komputerze.
0: Poczułaś taką ulgę, że w końcu udało się te utwory skompletować, wyprodukować, wydać, bo też na pewno to było dużo pracy ze względu na to, że właśnie samodzielnie produkowałaś te utwory.
1: Myślę, że przede wszystkim trochę to trwało, ponieważ zaczęłam... Od samego początku, czyli mm, zaczęłam uczyć się produkować, żeby, te, żeby po prostu wyprodukować tą płytę, więc zajęło mi trochę czasu, żeby dojść do takiego levelu, gdzie zaczęłam robić piosenki, które mi się zaczęły podobać. Aż doszłam do momentu, kiedy skończyłam tą płytę i rzeczywiście czuję, że, że ją lubię. Nie czepiam się tak, kiedy słyszę, włączam sobie tą płytę, nie czepiam się, że coś tam mi się nie podoba. Może jest jeden numer, do którego mam tam jakieś ale i bym coś zaczęła poprawiać, ale jestem zadowolona z tych piosenek. Podobają mi się. Fajnie mi się ich słucha. I w ogóle lubię ich słuchać. Zwykle jest tak, że ciężko Am... się słucha w swojej mowy, ale jakoś tak tej płyty mi się dobrze słucha.
0: Właśnie chciałem się Ciebie zapytać, bo to jest dość ciekawy temat też tutaj mówię z, ze swojej perspektywy oczami radiowca, że nie zawsze fajnie się siebie słucha, ty mówisz o tym, że naprawdę słuchasz swoich utworów i one ci się szczerze podobają. To musi być naprawdę bardzo fajne uczucie.
1: Wiesz, to był właśnie taki moment, który wydawał mi się, że będzie taki trudny, czyli zrobienie tracklisty, w sensie jak te piosenki powinny być ułożone. Mhm. I ja sobie totalnie je tasowałam. Słuchałam sobie w różnych zestawieniach i któregoś dnia już doszłam do takiego zestawienia, że ta płyta sobie leciała, ja sobie myłam zęby w łazience i pomyślałam sobie, że fajnie, że fajnie, już nie mam, nie, nie mam się o co doczepić. Tym bardziej,
0: że właśnie sama produkcja to też często ciągłe wsłuchiwanie się w szczegóły, w detale, a mimo to finalnie właśnie po prostu polubiłaś to, co zrobiłaś. I też jak już ustaliliśmy... Z łatwością przychodzi ci śpiewanie o ciężkich uczuciach, w tym wypadku głównie o miłości?
1: Z łatwością, to w sumie teraz, jak ty to powiedziałeś, to tak sobie myślę. Aż tak nie. Że to nie do końca aż taką łatwością, natomiast y, lubię mówić o uczuciach. Lubię. To może inaczej? Uważam,
0: że... Naturalnie ci to przychodzi.
1: To tak, jest... bo po prostu śpiewam o czymś, co jest dla mnie ważne i po prostu o tym śpiewam.
0: Płytno zawiera naprawdę fajne, dobre kompozycje, jest dobrze wyprodukowana, a jednocześnie też sama warstwa graficzna jest dość ciekawa i przykuwa uwagę, jak narodził się pomysł właśnie może na taką czerwoną wizytówkę, jaką jest okładka. Czerwoną mam na myśli głównie obracanie się w tych barwach kontrastowych biały i czerwony.
1: Mm -hmm. przepiękne zdjęcie, uwielbiam to zdjęcie uwielbiam tą okładkę, zrobił Paweł Fabiański i właśnie na tej okładce pokazany jest lovoholik, czyli taki poturbowany, posiniaczony człowiek i ta praca była y, 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 trochę trwała ta praca nad okładką, ponieważ y, 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 powstał team w którym właśnie był Paweł Fabiński, który zrobił właśnie zdjęcie, Olga Werniewicz i Sara Martysia, która od takiej strony produkcyjnej, plus jeszcze Olga Werniewicz od strony graficznej do tego podeszła. I zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać o tym, jak, jak zobrazować album. Było dużo pomysłów, dużo wizji i finalnie doszliśmy do takiego momentu, że powstał właśnie lawoholik, okładka lawoholika, gdzie jest dużo czerwieni, która też nie jest przypadkowa. Która pokazuje taki ogień, uczucie, tą tętniącą krew, rumieńce.
0: W teledyskach, które są zaprezentowane, w teledyskach singli z tego albumu, może poza jednym, przewija się też motyw plaży, prawda? Że tam też dużo tych ujęć zostało nagrane.
1: Tak, właśnie. Jeśli chodzi o pozostałą taką część wizualną. To jest też druga ekipa, z którą pracowałam nad zrobieniem tego całego materiału. Głównie zdjęcia robiła Joanna Bąkiewicz. W naszej ekipie też szła Kaśtian, Gosia Bielecka z I, I co? I zaczęłyśmy kręcić jakiś taki wizualny materiał, który uważałam, że będzie pasował do pokazania tej muzyki. Wykorzystowałyśmy to, to, co miałyśmy. Natura jest super. Zawsze mi się marzyły zdjęcia na plaży. Nie zrobiłyśmy to, pojechałyśmy sobie nad morze i kręciłyśmy.
0: Ta fajna oprawa wizualna potrafi jeszcze bardziej pobudzić, podkręcić te zmysły przy odbiorze.
1: To fajnie. Taki był zamysł, więc cieszę się, że efekt końcowy jest taki właśnie.
0: Mówiąc o tych właśnie efektach Twojej pracy z różnymi grupami, z różnymi zespołami, efektach wizualnych, które prezentują tę płytę, są. Jej właśnie wizytówką. wspominałaś o kilku osobach, także teraz może chciałbym rozwinąć ten temat. Już może nie tylko mówiąc o klipach, o okładce, ale komu chciałbyś właśnie podziękować, że Loveholic powstał?
1: Właśnie, jak zacząłeś zadawać mi to pytanie, to chyba uświadomiłam, że jeszcze nie powiedziałam no. o dobrej sztuce, czyli idzie Bartman, która też tutaj pomagała w montowaniu dymu, chociażby. Komu chciałabym podziękować? Na pewno uważam, że duże podziękowania powinny pójść w stronę ludzi, którzy przez te lata, kiedy powstawała ta płyta, byli przy mnie i soportowali mnie, czyli moi przyjaciele, moja miłość. No, ludzie, którzy byli ze mną na co dzień, którzy znosili też znosili tą pracę też sąsiedzi, którzy może nie do końca byli zachwyceni tym, że po nocach robię muzykę, jednak nigdy nie zrobili nic, żebym przestała im robić.
0: Sąsiedzi znali jako pierwsi tak kompozycję na nowy album.
1: Tak, 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 tak. Miałam kiedyś taką sytuację, że właśnie na klatce się spotkałam z sąsiadkami i tak się uśmiechały do mnie, że jestem za głośno. A ja im obiecywałam, że już kończę robić płytę i że już niedługo będę ciszej.
0: Chciałabyś z tym materiałem, czy ten materiał już jest gotowy na scenę, chcesz z nim wyjść, zaprezentować go publiczności na żywo? Tęsknisz za koncertami?
1: Właśnie z tym materiałem jest tak, że przez ostatnie miesiące tak bardzo się skupiałam na tym, żeby ta płyta wyszła. I to jest dziwne, że nie miałam takiego uczucia, że chciałabym zagrać taki koncert premierowy. Były takie pomysły, natomiast ja się trochę dziwnie czuję w tych pandemicznych czasach, kiedy gramy te koncerty online, bo dla mnie prawdziwy koncert to jest koncert na żywo. To jest prawdziwy koncert. To są takie emocje, to są takie... To, co się dzieje na żywo na koncercie, to jest w ogóle nie do podrobienia, do porównania do czegokolwiek. Ja zagrałam, miałam kilka takich wystąpień online i okej, okay, to było fajne, ale... To nie jest to dla mnie i szczerze powiem, że bardzo bym chciała zagrać koncert, ale taki prawdziwy, na żywo.
0: Fajnie jest spojrzeć na... słuchaczowi prosto w oczy, zobaczyć go reakcję.
1: To jest tak. zupełnie inna energia i ja nawet sobie myślałam o tym, że to jest trochę takie dziwne, że ja ostatnio nie mam tego uczucia, że chciałam grać, ale wczoraj na przykład miałam coś takiego, że wieczorem tak zaczęłam wariować, że poleciał mój numer i zaczęłam sobie udawać, jak występuje, i to było fajne, bo poczułam, że wróciła do mnie taka ochota tego, żeby grać. I w ogóle też sobie zaczęłam y, przypominać tą energię koncertów, jakie grałam wcześniej. I nie wiem dlaczego, ale taka pierwsza moja myśl była, jaki, jaki pierwszy koncert sobie przypomniałam, to był koncert, który kiedyś zagrałam w House of Vans. To była taka miejscówka dla chłopaków i dziewczyn jeżdżących na desce w Nowym Jorku na Williamsburgu. I tam co czwartek odbywały się takie imprezy i wszyscy sobie jeździli na desce. I były koncerty. Grały różne kapele. Ja tam grałam dwukrotnie i tak pamiętam normalny koncert, jaki powinien być. Że ci ludzie, którzy stali pod sceną, oni wszyscy byli tacy szczęśliwi, oni byli tacy zadowoleni. Nie wiem, czy dlatego, że jeździli sobie na tej desce, jedli pizzę, pili piwo i słuchali sobie muzy. Nie wnikam w to. Natomiast oni byli bardzo radośni, słuchali i to było fajne. Oczywiście takich koncertów było wiele więcej, jak sobie teraz zaczynam przypominać jakieś inne koncerty typu na przykład pamiętam, jak grałam w Spring Break w Poznaniu, to też to była tak niesamowita energia. I to jest właśnie energia, której nie da się podrobić online. Nie da się tego zastąpić.
0: Czekamy na moment, aż będziemy mogli i chłonąć tę energię z sceny i ty też jako artystka się tą energią dzielić z tych twoich kompozycji, utworów. Co dalej? Mówiłaś, że już tak nawet masz kilka utworów, nowych, na przyszłe wydawnictwa. Już tak są powiedzmy jakieś szkice, tak?
1: Właśnie miałam coś takiego, że przez chwilę poczułam, że zrobię sobie przerwę i totalnie nie mam ciśnienia, a nawet ochoty nie miałam na to, żeby robić nowe rzeczy. Ale zaczęłam współpracować z innymi muzykami. Robimy jakieś wspólne numery. Na razie jeszcze nie zdradzam szczegółów. Ale to mnie totalnie zainspirowało w ogóle do pisania po polsku, bo stwierdziłam, że chcę teraz po polsku pisać. I zaczęłam teraz też robić nowy polski numer, który w tym tygodniu już się tak wyklarował, w sensie już tak fajnie wygląda. Więc tak powolutku zaczynam robić nowe rzeczy.
0: Super, czekamy na efekty, na wydanie tych nowych rzeczy. Tym bardziej właśnie, że trochę kontrastowo teraz mówisz, że raczej skłaniasz się ku temu, żeby pisać, śpiewać po polsku. Co możesz powiedzieć słuchaczom radioaktywnego jako artystka, jako producentka? Jakieś może mądre zdanie, mądre przesłanie, którym chciałabyś się podzielić z ludźmi?
1: Powiem ci, Michał, że wolę chyba robić muzeum niż sprawić jakieś morały. Natomiast, jeśli miałabym wam, drodzy słuchacze, coś powiedzieć, to dobrze jest mówić szczerze, co czujemy do drugiej osoby. Nie myśleć, nie rozkmijać za bardzo tylko robić to, co czujemy.
0: I my, jako ekipa radioaktywnego, szczerze kibicujemy Ci, żeby zarówno ten album Loveholic, jak i przyszłe Twoje kompozycje wydawnictwa, po prostu sprawiały Ci nadal mnóstwo radości i żebyś była bardzo szczęśliwa, zadowolona z tego, co robisz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Była z nami Kasia Klimczyk, Las.